0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.ua/ukrainia. Рада безпеки ООН зібралася, щоб обговорити призупинення Росією поставок українського зерна через Чорне море у відповідь на напад на її Чорноморський флот. Москва посилила націлювання на інфраструктуру України, залишивши багатьох без їжі та світла в Києві та інших великих містах, оскільки Норвегія підвищує рівень безпеки. Рада безпеки ООН обговорила призупинення Росією експорту зерна через Чорне море. Росія звинуватила в Україну в ударі безпілотників по її Чорноморському флоту після анексованого Росією Кримського півострова. Посол Росії Василь Небензя повторив ці звинувачення в Радбезі Суботу, 29 квітня, о 4-й у суботу 29 жовтня близько 4 години ранку Збродні сили України під прикриттям гуманітарного зеленого коридору, створеного в рамках Чорноморської ініціативи, завдали масових ударів з авіації та моря по суднах інфраструктурі Чорного моря Росія та Севастополя. Цей акт Києва є грубим порушенням стамбульських угод від 22 липня та фактично припиняє їх гуманітарний вимір. Україна заперечує напад, заявляючи, що Росія неправильно поводилася зі своєю власною зброєю. Але Москва все одно оголосила, що помститься, призупинивши свою участь в укладенні за посередництва ООН і Туреччини угоді щодо забезпечення безпечного коридору суден, що перевозять зерно з України. Головний гуманітарний координатор ООН Мартін Грифіт скаже, що стабілізація ситуації надзвичайно важлива для подолання глобального дефіциту продовольства. We hope and ми сподіваємося та очікуємо, що всі держави-члени працюватимуть для підтримки реалізації меморандуму про взаєморозуміння між Організацією Об'єднаних Націй та Російською Федерацією, також підписаного 22 липня, щоб гарантувати їх власний експорт. Продовольство та добре може швидко вийти на світові ринки, тому що якщо ми не зможемо отримати більше добре, наступного року ми зіткнемося з найгіршою нестачею. Чиновник Америки Пет Прайс закликає Росію повернутися до ініціативи. Віддіплі реґрет ваша ми глибоко шкодуємо про рішення Росії призупинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, яка має негайний шкідливий вплив на глобальну продовольчу безпеку. Росія повинна повернутися до повноцінної участі в ініціативі, і ми закликаємо всі сторони швидко домовитись про підтримку цієї важливої програми протягом наступних місяців. Будь-який зрив ініціативи може призвести до різкого зростання цін на продукти харчування, зниження довіри страховиків і комерційних вантажів перевезників, які повернулися на чорноморські маршрути і подальших труднощів для країн з низьким рівним доходом, котрі вже переживають жахливу гуманітарну кризу та глобальну відсутність продовольчої безпеки. Пан Прайс додає, що Росія використовує їжу як зброю. Ця ініціатива допомогла знизити світові ціни на зерно та олію та зменшити відсутність продовольчої безпеки в країнах з низьким та середнім рівнем доходом. Росія знову використовує продовольство у війні, яку вона розпочала. Найефективнішим кроком для вирішення поточної кризи продовольчої безпеки було б Росію негайно повернути до домовленостей і припинити війну проти України. Посол ООН в Україні Сергій Кислиця додає, що переговори з Росією вже ведуться. Представники ООН і Туреччини ведуть переговори з російською делегацією та продовжують шукати рішення для повної реалізації Чорноморської зернової ініціативи. За пропозицією спільного координаційного центру, представники ООН і Туреччини передбачають роботу 10 інспекцій груп для перевірки 40 суден. Таку пропозицію прийняли представники України. Про це повідомили представники РФ. Так, сьогодні з Чорномор портів Одеса, Чорноморськ і Південний для потреб Африки, Азії та Європи вийшло 12 суден із 354,5 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою. За підсумками зустрічі, лідери двох країн підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України. Візит пана Фіали до Києва є останнім проявом підтримки європейських лідерів України, і він відбувся відразу після того, як у понеділок вранці потужний запал російських крилатих ракет і безпілотників вразив критичну інфраструктуру в Києві, Харкові – та інших українських містах. Міністр закордонних справ Великобританії Джем Клеверлі заявив, що Росія навмисно обстрілює критично важливу інфраструктуру України. Сьогодні вранці російські ракети знову вдарили по Києву та інших містах, зруйнували критично важливу національну інфраструктуру та позбавили українців води та електроенергії. Раніше сьогодні я розмовляв з нашим послом у Києві та знову почув про надзвичайну стійкість українського народу перед обличчям російської агресії. Президент Володимир Путін заявив, що удари по інфраструктурі України були частиною відповіді на запал та Чорноморський флот Росії. Він також підтвердив, що Росія не виходить з чорноморської ініціативи, стверджуючи, що вона просто призупиняє свою участь. Це відбувається в той момент, коли Норвегія проводить свою армію підвищений рівень бойової готовності, посилюючи заходи безпеки у відповідь на війну в Україні. Прем'єр-міністр Йонас Гарстере каже, що його країна, як і вся Європа, стикається з важкою ситуацією щодо безпеки. Ми запросили вас на цю прес-конференцію, тому що з завтрашнього дня наші військові піднімуть рівень тривоги в Норвегії. Напад Росії на Україну призвів до найважчої ситуації щодо безпеки в Європі за кілька десятиліть. Але він додає, що прямої загрози Норвегії наразі немає. Сьогодні у нас немає підстави вважати, що Росія хоче залучити Норвегію чи будь-яку іншу країну до прямої війни. Проте війна в Україні змушує всі члени країни НАТО бути більш пильними. Загрози можуть вразити нас у середині, так і навколо країни, на морях, у небі чи в інтернеті. Це вимагає від нас посилити нашу готовність Україні. Зараз Норвегія є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, на яку припадає приблизно четверть всього імпорту в ЄС після падіння російських потоків. Міністр оборони Норвегії Бюрон Аліт додає, що підвищення рівня тривоги зменшить ризик диверсії, що викликає серйозне занепокоєння після пошкодження газопроводу Північний потік і і присутність у зовнішніх водах є головним захисним фактором нафтових установок у північному морі. Має високий пріоритет. Присутність військових і патрулю зменшують ризик диверсії на наших нафтових родовищах. Збройні сили Норвегії тепер витрачатимуть менше часу на навчання та більше часу на виконання оперативних обов'язків. CBS. 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 CBS Radio. За матеріалами СБС, сегмент підготовлено Оксаною Головко-Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в епл Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.